1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周悬书早起读书，今天要为大家介绍这本书哇，很好看，这八个非常有趣的故事啊。嗯，这是由八旗文化出版社所出版的《国富的真相》。我那时候一看到初稿的时候呢，我还想说，这是要谈孙中山先生的吗？就不是，不是，不是，不是，这个国父应该，或者我们应该要翻译成为国父们的真相。这个国父们呢，指的是美国的开国元勋。那我们今天呢，特别邀请的是东吴大学历史学系的副教授兼系主任，同时也是美国澳本大学历史系博士卢令北卢教授，来跟大家一起分享这一本《国父的真相》。好，那我惯例就是要先请问老师，你能不能用一句话，然后来介绍这本书
0: ？好，呃，这是一本好书。嗯，那呢，这一本书呢，能够帮助我们用一个很理性、很理智，而且平和的方式。能够进一步地去理解美国国父，嗯、然后呢，进一步去理解美国这个国家的性格，
1: 嗯、因为美国是一个很特别的国家<是>他们也一直在认为说美国例外论，大部分的国家其实，嗯、它都是属于民族国家，<對>就是同一个民族组成的国家，<是>只有美国从一开始就不强调民族这件事情，然后强调的是理念这件事情，所以理念建国这件事情，它全世界美国是很少数的案例。对，所以去理解这些开国元勋，理解他们的理念，等于就了解了美国的现在，是，对不对、啊？
0: 是，没错，嗯、没错
1: <錯>。好， <Yes. S 1> 所以这就是为什么它非常重要的原因。是。那我们来介绍一下这本书的作者高登伍德。这本书的作者，呃、我，我欲承认，我我我觉得他功力很高、欸。我在读的过程当中。他的功力非常高，他不是只是简单的旁增博引而已，他<对>是对于所有的评价，他都有自己很重要的历史观点
0: 。对，没错，没错。嗯那当然，这伍德教授其实，在我们呃美国史学界里面，他算是大师中的大师啊。嗯，对，那是非常厉害的。他今年差不多应该有九十岁了。哦，对，所以呢，呃，伍德教授的话呢，他其实就是我们在就是说讲早期美国历史一个非常重要的一个人物了。嗯，那他的师承啊，嗯、他的博士论文的指导教授其实更有名，叫做贝林。哦， <Okay. S 2> 叫做贝林。对，那这个应该是美国历史学界里面最知名的所谓的师徒党。嗯，那呢，这两个人呢，那就说，譬如说呢，指导教授他他的指导教授拿过这个所谓的呃普利兹历史奖啦，拿过历史学界里面的班克劳夫奖啦，还拿过这个所谓的国家人文奖章，这个是我们读人文啊，嗯、在美国的话，那个是最高的一个荣誉。嗯，师生都拿过，对这,、哦、这些大奖都拿过，对，所以的话。呃，当然，呃，如果今年今天诺贝尔奖里面有历史奖的话，我相信这两个应该是绝对会拿这两个大奖了
1: 。<笑>所以，如果以美国史这个范围来看的话，这两位作为翘楚，毫无疑问了
0: 。呃，绝对毫无疑问的
1: 。嗯，是。所以、这个，这个这这一本《国父的真相》，呃，伍德是怎么的写作的一个概念？那么，他所传达出来的理念，可以让我们对于那个时代。有一些什么样子的了解？因为其实伍德在这本书里头啊，我觉得与其说要去介绍这一些人做了什么，然后呃每天呃怎么怎么崛起的，还不如说他一再的强调，看人一定要看那个时代，是你一定要从那个时代里头去还原这个人在当时做的那些决定，为什么他伟大？嗯<哼>，为什么他重要？为什么他？改变了时代，所以一定要从时代的范围才能够知道它这个决定的价值。<是>究竟那个开国元勋们的时代，革命时代究竟是一个什么样的时代？一七七六年这附近
0: ，好，那个年代的话，那大概也就是启蒙时代了。我们说启蒙时代差不多就十七、十八世纪嘛。嗯那所以呢，启蒙时代那当然就是说，譬如说我们大概所熟知的一些人物，譬如说，呃，像是呃，像是洛克啦、克孟德斯鸠啦、伏尔泰啦、卢梭啦等等啦，對,对。那当然那个呃，启蒙时代那当然他讨论有很多的主题，那当然很重要一个主题也当然就是说，大部分学者专注的就是说，呃，他在讨论所谓的统治者跟被统治者之间的关系，嗯，究竟是什么
1: ？上位与下位。
0: 对，就说如果住在凡尔赛宫那一个人，嗯、他可以统治全天下的话，嗯、那反过来，那全天下可不可以去统治凡尔赛宫那一个人呢？嗯，对，就说如果左手拿到右手是可以的，那右手拿到左手为什么不行
1: ？所以启蒙时代是挑战王权、君王权力最重要的一个时代
0: 。呃，应该是因为就说，但启蒙时代又称为理性时代了，所以就说大家开始去很认真思考一些事情，它的所谓的合理性跟逻辑性。对，呃，一个人可以统治全天下，但是呢，呃，全天下却不能去统治那一个人。嗯那，那呢，那当时很多人可能就要问啦、啊，那为什么呢？嗯，对，那那当然呢，住在凡尔赛宫那个人说他我可以去统治全天下，因为我是君权神兽。嗯，那那广大的人民他又要问啦，对，那如果上帝是平等的，上帝是仁慈的，是仁爱的，嗯、为什么只把权利给你一个人？嗯，不给我们社会大众了。嗯，所以呢，就是这个所谓的逻辑性，其实大家就在思考了。嗯，那所以呢，那个时候的话，十七十八世纪很重要讨论的就是这一些，那当然所以引发出一些很多的所谓的政治思想、政治理论等等。但是在伍德教授里面，其实他特别提到了，除了他并没有特别提到这个所谓的政治思想啦、政治理论了。嗯、那他提到的是什么？就是说，在那个启蒙的年代里面，其实有一种做人的典范。嗯。那呢？这个典范是什么？就是成为一个绅士
1: 。对，这有点像是呢，我们讲说孔子认为最高的典范是君子，有点类似
0: ，<笑>有一点类似。对，那当然这个绅士的话呢，那当然他这个绅士，他代表什么意思呢？就说基本上你是有教养的，嗯，有受过教育的，你应对进退得宜，嗯，然后呢，当然你有读过书，嗯，对，所以呢，你是公正的，你是无私的，你有仁爱的心。
1: 无私在这件事情，在绅士的身上很重要。是
0: 是是，对。嗯、那所以的话，这种说成为这样子的一个人，其实也是启蒙运动一个典范了。嗯嗯。那当然呢，这样子的情况，当然在英国是很普遍的。那英国的话，因为它是所谓的呃贵族制度嘛，对，那那当然贵族的话，那那长期以来他教养就是比较尊贵，嗯，比较有教养，那呢饱读诗书嗯嗯，嗯，应对进退合疑，嗯，那当然这样子的一个概念呢，那如果就伍德教授来看的话，其实这样的概念它其实也延伸到了美国了，美国了，当时是殖民地，嗯，那只是说呢殖民地的状况跟英国母国不太一样，对，对，因为殖民地它本身它没有所谓的世袭制度。
1: 他没有世袭的贵族，
0: 对，没有贵族。嗯、那所以呢？但是呢？呃，殖民地人民对于母国的那样子所谓的绅士文化，其实还蛮向往的。嗯，所以呢？那如何借由学习去成为一个所谓的类似英国那样子的贵族，其实也是他们努力的一个目标了
1: 。所以，对于受教育的人来讲，努力成为一个有教养、无私的这样子的一个绅士，是代表说我能够努力成为天生的贵族。而对于另外一批人来讲，<是>他们会觉得这个社会里头如果有这一些绅士们来领导我们的话，他们也会觉得这个社会是比较稳定的，对，而向往接受这一些绅士们的领导
0: 是没错，没错。所以那个时候就说，譬如说饱读诗书的这些人在社会上的一些比较精英的人士，嗯、那无可避免的，其实他被社会大众赋予一个义务。什么义务呢？你有去参与政治的义务？
1: 嗯、对，这是很特别的哈，就是在那个年代里头，<是>我们看到这里面大部分的国父们哈，他举了八位，其实大部分他们其实是心不甘情不愿来参与政治的，<笑>对，因为觉得如果我不参与政治，人家会觉得我太自私了。所以我才要参与政治。华<是>、哦、盛顿就是很明显的例子。是没错，没错。所以那个
0: 时候，其实社会上的一些精英阶层啊，他们其实也蛮苦恼的。为什么呢？我想好好赚钱，<對>我想好好做生意，<對>我想好好当律师。对。但结果你们偏偏要我去参加一些什么会议，参<對>加一些选举，成为政治人物。对。所以呢，那当然这里面伍德他就指出了这些所谓的在美国的精英阶层，在英国的精英阶层这两个很不一样的一个地方了、啊。
1: 也创造了美国很重要的开国的时候的时代性。<是>我们休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天为大家介绍的是八旗文化出版社所出版的《国富的真相》，或者你可以讲说《国富们的真相》，因为他谈的就是美国开国元勋这。他挑了八位，当然包括了华盛顿啦、啊、杰弗逊啦、啊，然后还有包括了富兰克林啦、啊，然后汉密尔顿啦、啊，这个这个亚当斯啦、啊，还有包括了这个这个麦迪逊啦、啊，哈等等这些的这一个每一位每一位哈，那这本书非常好看，了解美国开国的背景、美国开国的理念，然后对于我们去了解现在，其实帮助可能更大哈。那呃，在我们现场的是东吴大学历史学系副教授兼系主任卢定北卢主任、呃、也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以刚刚卢老师我们分析了那个美国在十八世纪的时候的那一个时代很特殊的背景，是就是我要特别强调一下，这些参与政治的人绝大多数，当然有很少数的例外，绝绝大多数一生追求无私奉献。因为他们非常在意别人的眼光，他们都是有“偶包”的人，但是这个“偶包”对于这个国家跟这些人是正面的。就他们的一举一动、一言一行，总是去思考着我会不会害了别人，我能不能对国家有所贡献。我觉得这些精神是让美国立国能够成功很重要，因为那是一个大型实验场，在那个时代里头，美国这样子的一个实验，在当时你看不到有任何同样的案例。是。他能够成功，跟这些无私奉献是有很大的关系是，是那因为我们八位没办法每一位都介绍，我们试着挑几位来介绍。罗老师，我们第一位应该要来谈的是谁？嗯
0: ，我想第一位可能还是来谈一谈华盛顿吧。对，那我想我们对我们所有国人而言的话，对华盛顿应该是最熟悉的
1: 。以我们以为最熟悉。呃
0: ，是，那当然这书里面并没有讲到华盛顿砍那樱桃树的这个问题了，<笑>對對對并没有。那这里面呢，其实伍德教授他以他的这个学识的高度，其实给华盛顿算是还原了一些他真实的一些样貌了。那怎样子呢？就说在书里面所提到这八个所谓的美国国父里面了、啊，那如果就伍德教授来看的话，最有资格放上神坛供后人膜拜的，其实就是华盛顿了，就是华盛顿。嗯、那怎么说呢？那华盛顿呢，他本身他的知识量并不太够。
1: 其实，在所有的开国原型当中，它并不是读书最多的，然后并不是研究最深的，也因此，像杰佛逊啊，还有一点点看不太起他
0: 。嗯，有有有，所以那种人事之间的那一种所谓的斗争啊，其实在美国早期也有了。那华盛顿因为他的知识量没那么够，书读没有那么多了，所以呢，华盛顿其实很难，我们从他身上能够看到一些具体的政治思想理论、嗯、那一套哲理很难。很难，那再来华盛顿呢？他本身的口才也不好，对，所以呢口有点拙，再加上知识不够，对，那所以呢有一点沉默。那另外呢，呃，伍德教授其呃，他也提到了，就说如果就那个武功来看的话，就军事才能的话，嗯、那华盛顿其实也没有那么英明神武了，嗯，因为比起前面的凯撒，比起他后面的拿破仑，嗯，那拿破仑那那个华盛顿基本上没有那么厉害
1: ，没有那么多的战功
0: ，是。那所以呢，那综合这前面的那一些不怎么样，那为什么华盛顿足以放上神坛？嗯，让后人膜拜呢。那伍德教授他就提出一个重点什么呢？就是他的人格
1: ，对，他,他就完全还原了那个时代所要去追求的那个最高道德
0: 。是是，那当然像他这样子高风亮节、大公无私的这一种所谓的人格啊，那当然呃摆在哪个年代其实人都不多。嗯，对，所以呢，这也成为后面的人呢、啊，他希望说国家的政治人物可不可以也像华盛顿一样。那呢？虽然华盛顿是属于高风亮节啦，但是就是说在，在呃书里面其实有提到几个故事，提到几个故事。他这个人是无私，没错，但是呢，就说他很担心别人讲他的坏话
1: ，就他非常在意别人的眼光
0: ，对他很重视名声。嗯、他很重视民生，那呢？这里面呢，他就伍德教授他举了一个例子了。那什么例子呢？就是说呢，呃，美国独立建国之后，独立建国之后呢，那呃，华盛顿就告老还乡了，他就宣布我就退出政坛了
1: 。嗯、光是这一点，其实就让他赢得民生，是因为在那个年代里头，你想想看，在他之后的拿破仑在法国。就是有了军功之后，他就想当皇帝了。嗯
0: ，没错。就那个时
1: 代是<錯>你如果立下了功劳，<是>你就会想要去当皇帝的一个时代。可是他选择的是，我立下了功劳之后，我就退出政坛
0: 。是是，因为他把几乎是那种所谓的历史惯例完全打破了。嗯，那所以呢，他告老还乡就退出政坛了嘛。嗯、那等到后来那个一七八七年要开制宪会议的时候，对，那当然开制宪会议的原因。其实很简单，因为美国独立建国之后，它是所谓的邦联体制，嗯、邦联体制摇摇欲坠了。对，那所以呢，到了一七八七年，大家觉得美国这个国家的这个所谓的整体的这个所谓的国家制度，必须要做改变
1: 。邦联呢、啊，其实就是每一个邦自己最大，对不对？是，是所以它叫做 United States， 好，就是 A S，, <S,、欸、<S 对不对？好，就是每一个州加起来的，欸、就各州各自独立这样子。那没有一个中央政府的情况之下，大家各玩各的，眼看着美国其实就是四分五裂的，成为像欧洲一样的小国林立。所以那个时候一八七呃一七八七年的费城的这一个制宪会议那么很重要。87, 是
0: 对，那所以当当然从制宪会议其实也看得出来，美国这个国家的性格里面，它很实际。嗯，他不会死抱着一个教条、一个原则不放，嗯，嗯没有什么所谓的祖宗家法不可变的这个道理
1: 了。他没有什么主意了，对,对，基
0: 本上反正西装不合适，那我就改西装，嗯，那这个衣服不行，那我换一件新的。对,对，那所以呢，当时制宪会议的时候呢，在费城召开的制宪会议，那呃，华盛顿他就在思考我要不要参加，别人有找他要去参加了，<笑>对，因为你是当时放眼全美国最知名的人物。那你不来，这这这怎么行呢？对，
1: 他的考量好好玩了、哦。他的考量是呢。我若去参加，人家会不会觉得我明明说要退出政坛了，我为什么还要管政治的事你就
0: 自我打脸
1: 。对，那如果我不去参加，人家会不会觉得说我根本不欢迎这个有一个中央政府？然后呢，我根本就想要破坏这个制宪会议。然后人家会不会觉得我太自私了？为了自己的名声，<笑>不顾国家的发展？是你想想看，<對>他这两件事情在乎的都是别人，别人的嘴
0: 。对。那那当然，后来就有另外一种怀疑论出来，就说那华盛顿呢，那现在都不表态，究竟要不要参加嘛？那原因是什么呢？华盛顿想要趁这个国家风雨飘摇、快要垮台的时候重出江湖，以军人的姿态一统天下。嗯，那所以呢，这个阴谋论出来之后，那华盛顿觉得那不行，那我可能真的要参加了。嗯，所以呢，他就参加制宪会议。那当然呢，他是谨守分寸的一个人啦。嗯、所以在制宪会议里面的话呢，华盛顿毫无疑问他被推选为主席。嗯，但是华盛顿知道啊，就说放眼望去，整个这个会场里面最具有历史地位的就是我华盛顿了。嗯，所以呢，我讲一句话，别人可能就不敢抬杠。嗯，所以呢，他在制宪会议里面基本上他嘴巴基本上是闭着。嗯
1: 。几乎不发言，
0: 几乎是不发言，只有在一个
1: 很小的事情上面，最后发一点点，可是是无关轻重的。
0: 是是是，所以呢，制宪会议其实呃结束了以后啊，华盛顿他曾经说了，他觉得这个制宪会啊是人类历史上啊最难以想象达到的这种所谓的成果，因为他认为这个制宪会几乎应该是会留会的。嗯，那所以呢，从这里面就看得出来，他就说对很多事情啊都非常非常的谨慎了、
1: 啊。嗯。在乎自己的名声，是可是，在乎自己的名声有的时候不是坏事，嗯、因为在乎自己的名声，<是>所以他对每一件事情的思考永远都是我在怎怎么做，其实这个国家对我的评价是最高的。对，对这也包括了他后来愿意出任第一任总统这件事情。是，是这也是因为他评估来评估去，他发现到舆论的趋向是希望他当总统才能够。把这一个第一这个这制宪完的宪法能够真正执行是是，可是他这里面又面临到了一个极大的利益诱惑，因为你要知道，在那个时代没有真正的所谓的这种这种民民选的首长，其实那时候都是国王制，都是君王制，所以大家想象中的总统都是用国王这个角度去去想象的，是，所以很多人就认为说。你可不可以去当一个选举出来的君王？不是世袭的君王，但是你是选举出来的君王，所以你要一直做到老死，他就面临到这个诱惑了
0: 。呃，有这个诱惑，但是他其实他并没有受这个诱惑所牵引了。那当然就是他做了第一任总统之后，那当然别人希望他继续再做。其实华盛顿他不是很想做了，嗯、他希望还是回到我的老家维吉尼亚去。<對>那当然呢，呃。不同的声音又出来了，就说你想把这个诞生的新婴儿弃之不顾吗？对，那华盛顿想一想，好像好像呃，我应该承担这个历史大任。那所以呢，他勉为其难又继续再做下去了。但是等到做完第二任的时候，他真的不愿意再继续做了。嗯、对，嗯、那当然呢，他真的因为从他的一些言行里面呢，其实他对于退休那个生活，他是远高过于对于政治的追求的。对，所以他就。做完两任之后，那真的就告老还乡了。那当然呢，也确立了这个美国那基本上一个传统，就是美国总统他做两任了
1: 。嗯，只有小罗斯福才打破了。破不过这个其实也就意味着华盛顿用他自己对于个人身世价值的追求，然后去确立了一个国家人跟权力之间的关系。其实是。所以他的伟大之处就在于此。是，但是
0: 就说，呃，华盛顿虽然他呃很在意自己的名声，很担心别人说他的一些不好的话，但是就如果就书里面来看的话，那伍德教授是认为，就说华盛顿其实他是个思虑周密的人。嗯。对他反应可能不是那么快，对<错>很多事情他要先思考一下，但是呢，呃，当他想完之后，他是行动果决的了，嗯。所以我们呢用一句成语来形容他的话，就是所谓的呃绿洲行果的这一个人，嗯。嗯那呢，呃，虽然他很多地方他是谨言慎行，但在某些地方的话，其实他也是现实主义，嗯。那譬如说在对外交上面的话。
1: 你刚用了“绿洲行果”这些这四个字还真的蛮贴切的，嗯、<哼>思虑很周全，<对>行动很果决，是是是、哦，这个其实是一个好的领导人的条件。不过除了这个，嗯、呃，这个这个嗯，这个、这个这个、这个华盛顿之外，我们等一下来谈一下杰夫逊，是是，是其实杰夫逊跟汉密尔顿哦，可能我们一起来谈，好，因为这两个刚好就是美国从一开始的时候。大政府思潮跟小政府思潮的两个最重要的代表性人物，了解的这两个人，可能更能理解美国内部究竟在争辩的是什么。是，是是我们休息一下，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是东吴大学历史学系副教授兼系主任卢令北卢老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。每周选出早起读书，今天为大家介绍的是《国父的真相》。谈的是美国开国元勋们，<是>好，就华盛顿啊、杰夫逊啊、富兰克林啊、汉密尔顿啊，好，这些人也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。老师，我们尽可能的来介绍杰夫逊跟汉密尔顿这两位，<好>我合并起来来谈，因为他们，嗯、呃，这一辈子他们都是身世，他们都彼此敬重，但他们真的是政敌，因为他们的政治理念刚好南辕北辙
0: 。是，嗯，是。对，那两个人是其实呃，真的是很多的不一样了。对，那从外表上来看的话，那个身高就差很多了。那杰佛逊差不多一百八十九，嗯，那呢汉密尔顿差不多一百七。对，所以身高差距很大。那再的话，就说汉密尔顿呢、啊，他其实也不能真正算是美国本土的人了，因为他出生在西印度群岛。对，那他是个姨父子。嗯，那呢等于说流浪流浪流浪到美国来。
1: 很可怜呢、欸，其
0: 实是对就身世来看的话，他是很可怜的啦。然后后来母亲又过世，他就真的在青少年，他就是一个孤儿了。嗯，所以呢，以这样子的一个生活背景来看的话，那其实对一个长期流浪而且是孤儿的汉密尔顿而言的话，有国才有家。嗯，对他的国家主义，他认为就是说，呃，我的权益要如何被保障，必须要有一个强大的一个政府来帮助我。嗯，是这样子。嗯嗯、那所以呢，他在思想上面，譬如说，他后来也投入到美国独立战争，担任华盛顿的副官啦。华盛顿对他非常非常赏识哦
1: ，华盛顿把他当干儿子来看。然后呢，<笑>汉米尔，然后每一次呢，他对于汉米尔顿做的事情不满意之后呢。都是华盛顿去跟汉密尔顿道歉呢、欸？呃，是是，我这点我、嗯、我其实就觉得华盛有这样华盛顿这样子的一个长官，这是汉密尔顿人生很大的贵人了
0: 、哦。那、呃、也是，那可能也是华盛顿因为口才没那么好了，哦、真的要因为呃汉密尔顿因为他也是呃口才变捷，对，很会变，鱼起好变哉了，鱼不得已。那所以呢，他很喜欢辩论。那当然呢，华盛顿其实也是爱才了。那当然呢，等到就是美国独立建国，其实汉密尔顿就把他这样子的一个所谓的生活背景“有国才有家”的这样子概念，其实实际投入到国家架构的设计里面了
1: 。所以，他一生追求的是像欧洲强权那样子的一个强大国家。嗯、是
0: ，是对。那当然呢，这个也不奇怪，因为对汉密尔顿而言，可参考的。可可参考的实际的政治状况，<對>那只有欧洲了，对，只有欧洲了。对，所以他一直希望能够把英国的那一套的政治制度能够搬过来。嗯，那呢，英国呢，虽然那个时候其实一六八八年光荣革命已经结束了吗？嗯、对，那虽然光荣革命结束之后，英国国会取得了在国家政治体制一个很重要的地位，但是君主制并没有完全消失啊。没错。对，那所以的话，就说对汉密尔顿而言，类似像英国那样子，那国家有一个单一的有强大的领导人，<首>对，然后有强大的部队，嗯、有强大的征税的能力，嗯、那呢，呃，一个人或者一个地方可以号令全天下，他认为这样子才是国家强大的一个基础
1: 他才能够有效运作，对不
0: 对？是对一个弱小的美国而言的话，他如何跟外界对抗？只有走这个所谓的国家主义才行
1: 。所以，他不只是在制宪会议当中呢，拥护联邦制，是、哦、更重要的是，他想象中的那个那个联邦政府，他必须要有一个位高权重的元首，对他必须要有强大的军队，是他必须要有很好的征税能力，对。但强大的军队跟征税的能力，恰恰是很多美国开国元勋很担心的。其
0: 实是。因为这跟美国独立建国以来的政治情况是不一样的哦。那我们刚刚前面讲到美国独立建国情况，它是所谓的邦联制嘛？邦联制，邦各州在上，中央政府在下，中央政府是个花瓶。嗯，那呢，中央政府没有召集部队的权利，他没有军队，就靠各州啊，你自己愿意贡献多少。那呢，中央政府有没有征税的权利？呃，也没有。那各州呢，今年有一点钱，那就贡献一点；明年没钱就算了。但是呢，所以呢，这是造成所谓的政治的不稳定
1: 有点像是春秋战国时期的周王这样啊、呃，类似<笑>类似，
0: <笑>对，所以汉密尔顿那当然呃，他觉得这样子是不行的，嗯、不行的。那当然了，如果国家要呃活下去的话，那如果国家要跟其他的美国要跟其他国家做一个交涉、呃、交涉啦，或者竞争的话，必须要走一个有一个类似中央集权的。一个大政府的一个路线
1: 才行了、啊，所以他会是第一任财政部长啊、哦，是,是有道理的，因为第一任的总统华盛顿对他高超级信任，对，然后他知道说要运作需要钱，是因为他终究是一个庄园主人<對>很，很知道这件事<對>所以他了解汉密尔顿有才能，可以为国家设计一套完整的财政预算制度，是，嗯
0: ，是。对，那当然，汉密尔顿这样子所谓的“大政府”的话，其实让很多人其实很害怕的
1: 。杰佛逊为代表
0: ，其实是那当然呢，以我自己在念书的话呢，那就是说，其实汉密尔顿他代表一部分北方人的意见，那呢，南方人的意见，譬如说像是杰佛逊，其实比较反对的啦。嗯、<哼>对，所以呢，我们说汉密尔顿他是所谓的联邦党，那呢，在美国制宪会议过程里面，有一群人就是反对联邦的。嗯对，那就说呢，把国家权力归于某一个人，归于某一些单位，其实让人家觉得很害怕。那为什么很害怕？那就是来自于殖民时期的惨痛经验嘛
1: 。对，因为英国政府那时候在美国成为美国为殖民地的时代，其实对于殖民地的人的民权是不给予的。是。是然后呢，征税啦，说征税就征税，<对>所以他们有很惨烈的经验教训
0: 。会会,会是。所以呢，呃。一部分一大部分的人其实是反对这种所谓的大政府。那当然，里面最明显的就是杰佛逊了。那杰佛逊的话，他是理论大师，理论大师。那如果就伍德教授来看的话，他是有点像是基本教育派，对他不会改变他的想法的。他
1: 甚至于不惜
0: 去批评他是乌托邦。呃，是是是对。那杰佛逊他坚持，他认为政府是比较邪恶的。对，把权力交给某一撮人。你要他不腐败
1: ，那也很
0: 困难了。嗯，对，所以呢，在其实，在伍德教授他之前写的一本书，他有提到，就是说美国这个国家独立建国之后，呃，特别是在这个所谓的联邦宪法制定的时候，为什么美国人他没有采用英国的内阁制？嗯，对，而且是用所谓的总统制了。那当然呢，呃，他们认为制宪会议的那些人认为，就说英国的内阁制呢，就说他具有两种身份。一个是议员立法的身份，一个是行政的身份。那呢，如果一个人左手有立法权，右手有行政权，你要他不腐化也很难啦
1: 。这就跟杰弗逊他们一直要求权力必须要分立，要分开来相互制衡有很大的关系。
0: 而且是杰弗逊认为呢，人是聪明的，
1: 嗯
0: 、不需要一个大政府呢就包山包海去管人民，嗯，就说呃政府不用去低估人民的智商。嗯，所以呢，人是聪明的，人是有美德的。那呢，人在这个社会里面生存里面，他自然会寻找出一个生存的法则
1: 。所以啊，在杰弗逊他们的这一个理念当中，不是只有在国内的运作，他们认为只要你放任让人民自己按照自己的利益去做，这个国家就会是完善美好的啊。他完全没有想民粹这件事情。啊、嗯，倒没有，倒没有。然后呢，在国际上面，他们也美好的认为。不应该要有军队。那只要不要有军队，不要有君王，国家跟国家之间就不需要打仗。大家只要呃好好的贸易，然后呢，只要在贸易做得好的话，国家跟国家之间就不会打仗了。对那。那、呃、嗯，如果说真的有一个国家对另外一个国家不好，我们只要用贸易制裁它就可以了。是,是啊，你可以想象得到，其实包括了汉密尔顿他的那个大大国家大军队的那个思潮跟。杰弗逊的这个小政府，然后以及这个嗯，这个国家贸易是主轴，然后要用贸易制裁才是主轴。其实这两个思潮现在在美国都还是持续存在，其实都还在，都还在。嗯、就像
0: 呃，第一次世界大战、第二次世界大战，特别是在一战的时候，对,对，当欧洲战争开始的时候，其实美国那个时候他是采取所谓的“我就不跟两边做生意”嘛，对。对那或者是说，那干脆那就说我我不介入战争，但是呢，我继续维持跟双边做一个贸易，嗯，然后你们呢，那你们什么鱼雷不要打到我就对了。没错
1: ，对，对是这样。所以你就可以想象，美国在很多选择上面，其实受那些理念影响是很大的。是是，是好，我觉得呢，不管你喜欢美国或不喜欢美国，美国还是现在全世界影响力最大的国家。理解他们如何建国的，理解他们的想法，我觉得在这个时代还是重要的。